0: ist da Daniel.
1: Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Das war ein Gesunderhaltungsübungsversuch.
1: Richtig. <lacht> Im, Im deutschen Ärzteblatt gefunden: fünf Sekunden Luft anhalten könnten Risiko für Corona-Infektionen reduzieren. Also, und wer sich im Vorbeigehen an anderen Menschen vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützen will, sollte für fünf Sekunden die Luft anhalten.
0: Mhm. Ja, die
1: meinen das ernst.
0: <lacht> ja, ich weiß sowas wie Hände klatschen und Kniebeuge wird zu kalt ist Stoßlüften und alle. Der Punkt ist nur, wenn wenn jetzt also woher willst du wissen, dass derjenige betroffen ist? Zweitens, wenn da noch einer kommt und noch einer, was Ja, dann? stell dir mal
1: vor, du ja? bist am Supermarkt, im Supermarkt an der Kasse und äh, vor
0: dir prustet's.
1: Ja yeah, und <lacht> ganz vorne an der Kasse die äh, Dame am Band. Ja? Die Kassiererin ruft. Ja, na, was kosten die Kondome? Und es dauert einfach noch, bis die Antwort kommt. Ja, dann stehst du, du da.
0: Läufst du blau an wie die Oberwindung.
1: <lacht> Herrlich. Gut. Ja.
0: Das ist wirklich <lacht> ernst gemeint, ja.
1: Komm, lass uns mal starten mit dem <lacht> wundervollen Tag, dem Datum.
0: Ich finde, der Sendestart war heute erst, Es ist der 8. November 2023. Wir schauen mal in die Chronik und finden da 1971. Die britische Rockband Let's Evelyn veröffentlicht ihr viertes Studioalbum. In der Regel schlicht Let's Evelyn 4 genannt Darauf enthalten ist mit Stairway to Heaven ihr bekanntestes Lied. Ja, es gibt ja nun unterschiedliche Auffassungen zu Musik, da kann man ja drüber streiten, wie übers Wetter. Aber ich glaube, dieses Lied kennt irgendwie jeder, der 70er, 80er, 90er ein Radio zur Verfügung hatte. Und dann schauen wir auf die Berichterstattung aus genau dem, also vom letzten Jahr, vom, zum genau heutigen Datum, 8.11.2022. Bei der Tagesschau wollte man uns Folgendes erzählen. Post fordert mehr Zeit für Briefzustellungen. Die Deutsche Post macht sich für gelockerte Zeitvorgaben bei der Briefzustellung stark. Gleichzeitig erhöht der Konzern seine Jahresprognose. Er erwartet für 2022 einen Milliardengewinn in Rekordhöhe. Es gab aber dann auch schöne Modelle, dass rechtzeitig zustellen, also so wie du es bisher kanntest, dann einfach nur teurer wird, während es vom Preis her erstmal gleich bleibt, wenn es dann länger dauert. Und du weißt ja, wie sich die Briefmarken entwickelt haben. Äh, ja, da kriegst du jetzt schon fast ein halbes Auto für.
1: Kommen wir zu den Nachrichten. Abendzeitung München. Druck frische Pässe. Sozialbetrug bei Ausweisdokumenten von Geflüchteten aus der Ukraine. Mehrere Landkreise im Münchner Umland vermuten einen möglichen Sozialbetrug bei Ausweisdokumenten von Ukrainern. Der Freistaat sieht den Bund in der Pflicht.
0: Neue Zürcher Zeitung, hier gibt es zwei Vorgänge. Zum einen hat ein Redakteur von dort, Alexander Kissler, bei X oder früher Twitter einen Post abgesetzt, der da heißt »Der Bauboom kommt«. Zitat Die Bundesregierung weist darauf hin, dass zur Flüchtlingsunterbringung geeignete Typenmodelle in serieller und modularer Bauweise zur Verfügung stehen, die die Länder und Kommunen bei den Rahmenvertragspartnern der Bauwirtschaft abrufen und zur Realisierung von Bauvorhaben nutzen können. Toll finde ich, dass es Rahmenvertragspartner gibt für diese Dinge, wo man sich fragt, will denn die Bevölkerung das wirklich? Aber ich glaube, überall dort, wo ein Geschäft zu machen ist, findet sich auch jemand, der das Geschäft dann tatsächlich macht. Und wenn wir auf die Seite von der Neuen Zürcher Zeitung schauen, finden wir einen Artikel zur Ukraine, was der EU-Beitritt der Ukraine für Brüssels Kassen bedeuten würde. Brüssels Kassen allerdings sind nur eine Zusammenstellung von äh, Zahlungen der Mitgliedstaaten, wo Deutschland natürlich eine führende Rolle einnimmt. Und ich habe mal nachgeschaut in dem Artikel, wenn wir mal konkret werden wollen, was das bedeutet. Hier redet man über eine sieben total mit rund 185 Milliarden Euro, die also die Ukraine bekommen würden. Davon gingen fast 100 Milliarden auf das Konto von Landwirtschaftssubventionen. Ja, ja, wer Kornkammer sein will. Nicht wahr? Die Frage ist nur, was ist da bei Zelensky eigentlich los? Den hatten sie jetzt bei CNN glaube ich geladen. Der Trump hatte ja erzählt, er könne innerhalb von 24 Stunden den Krieg beenden. Zelensky ähm, wollte ihm in 24 Minuten erklären, dass das nicht ginge, aber er hat, hat nicht verstanden, dass Trump nicht mit Zelensky den, äh, den Krieg beendet, sondern dass er glaube ich woanders anrufen würde.
1: Fokus online. Schockierendes Studienergebnis. Geimpfte erinnern sich anders an die Corona-Pandemie als Ungeimpfte. Aha, eine internationale Studie hat gezeigt, dass Geimpfte und Ungeimpfte sich anders an die Covid-Pandemie erinnern, statt einfacher Vergesslichkeit zeigt sich eine ideologische Gedächtnisverzerrung. Ja, Also wir haben ja eine Dame, die sich dazu auch äußert. Wir haben in unseren Erinnerungen uns noch weiter voneinander wegbewegt, als wir es eigentlich waren. Die Menschen haben viel mitgemacht in der Pandemie und in der Erinnerung verfestigt sich dies und wird extremer, sagt die gute Frau Betsch. Und das erschwert heute das Sprechen über die Corona-Zeit und die Aufarbeitung. Also es ist ja wahrscheinlich irgendwie wieder eine ganz wichtige Expertin, die sich hier auslassen durfte und Rein von der Logik kann es ja jeder verstehen. Immer die Perspektive, den Fokus, den du einnimmst und wie du auf Dinge drauf schaust ja, und was du dann eben auch noch erfahren durftest, formt natürlich dann auch dein Bild und ja. deine Erinnerung.
0: Ich sehe das nochmal ein bisschen anders. Ja, bitte. Denn ich denke, dass in dieser oder rückblickend auf diese Corona-Zeit manche ganz besonders aufpassen, dass sie nicht vergessen, während manche lieber alles vergessen würden. Ja, ich gucke noch mal auf den Selensky, weil es ja so schön ist. Es gab ja nun, keiner weiß, was genau da besprochen wird, dass die, dass die Ukraine so tauglich wird, dass sie in der EU mit ihren Werten aufgenommen werden kann. Interessanterweise gibt es einen Artikel bei Die Welt: Zelensky will Präsidentschaftswahlen in der Ukraine aussetzen. Ich denke, das gehört zu dem demokratischen Erkenntnis- und Entwicklungsprozess dort. Es gibt nun auch Gegenkandidaten. Ich war mir zwar nicht ganz sicher, ob in einem Land, wo Krieg stattfindet, ob überhaupt dort gewählt wird. Ja, da gibt es ja auch verfassungsmäßig normalerweise Beschränkungen dazu. Aber wenn es schon darum geht, ob jemand ein Kreuzchen machen darf um, und es dem Zelensky lieber ist, dass man das nicht machen darf, dann würde er wahrscheinlich auch genau wissen, wo das Kreuzchen bei der Masse der Bevölkerung hingehören würde.
1: So, ich habe was Warmes dabei von Zeit Online. Wärmekissen Plouf. Endlich ein cooles Wärmekissen. Mhm. In der kalten Jahreszeit gilt sparsames Heizen neuerdings als Bürgerpflicht. Ein schick aussehendes Wärmekissen hilft allen mit Heizscham. Auch wenn es knistert. Das kannst du dir nicht ausdenken. Du kannst dich also eindecken, anstatt mit Heizöl oder mit Gas oder mit Holz, einfach mit genügend Kissen von Plouf. Und schon bist du knisternd warm
0: eingerichtet. Kriegen wir Geld für Werbung für diesen Beitrag? Nein. Nein. Bild. Regierung weiß nicht, wen sie einbürgert. Die Ampel will das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren, Einbürgerungen erleichtern, in manchen Ausnahmefällen schon nach drei Jahren. Dabei hat die Regierung keinen blassen Schimmer, wie viele Menschen, die seit der großen Flüchtlingsmelle 2015 nach Deutschland kamen, inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ich finde das immer ein ganz furchtbar schlimmes Thema, weil das ja beruht auf äh, einer Verordnung aus einer Zeit, ähm, mit der wir ja nichts zu tun haben wollen. Aber diese Verordnung aus dieser schlimmen Zeit wird gerne von dieser Verwaltung genommen, um das hier alles möglich zu machen. Wer will, schaut mal nach.
1: Tichis Einblick. Extra-Angebot für Ukrainer mit dem Taxi zur Tafel. Immer mehr Menschen in Deutschland beziehen Spenden von der Tafel. In Lübeck hat die junge Tafel daher eine neue Ausgabestelle eröffnet. Nur für Ukrainer. Die Nachfrage steigt, aber der Tafel ist das Thema etwas
0: peinlich. Ach, da gibt dann bald Kategorien wofür. Ja, Teile und Herrsche. Ist, du darfst dann wieder nur bestimmten Eingängen am Bus ein- oder aussteigen. Ja, wer weiß, wo das alles hinführt. Hier haben wir einen interessanten Vorgang in Großbritannien. NTV-Vorwürfe gegen Kollegen sitzen Sunak unter Druck. Ende Oktober wird ein Parteikollege des britischen Premiers Sunak wegen Vergewaltigungsvorwürfen festgenommen. Am Wochenende wird ein weiterer Fall bekannt. Ich sag mal so, in diesen oberen Etagen der Politik, da ist ja auch viel unterwegs, von dem man lieber nicht wissen möchte, was da so los ist. Bei uns ist es eher so, dass die Ermittlungen dann stattfinden von den Parteikollegen, die dann sicherstellen, dass alles ordnungsgemäß läuft. Da verschwinden auch schon mal Laptops aus, äh, wie, wie heißt das, aus Panzerschränken, während ermittelt wird. Zauber
1: Zauber Fidibus mhm. oder Hex Hex. War doch äh, Bibi Blocksberg, oder? Die konnte das. Ja,
0: 360 Grad.
1: Epoch Times. Komplett Schluss. Bürgermeister will keine Asylbewerber mehr. Saufgelage und Sexattacken ließen das nun in einer Gemeinde in Oberbayern überlaufen. Nun will der Bürgermeister keine Asylbewerber mehr, auch wenn der Landrat das so will. Hui, da lehnt man sich jetzt schon mal langsam
0: gegeneinander auf. Unbestätigte Meldungen zufolge äh, steigt der Bedarf nach, wie nennt man diese Flüssigkeit, äh, kindergerecht, also wenn wir haben ja eine und können auch Kinder zuhören, die für den Nachwuchs sorgt bei den Männern. Ja? Och, komm. Und. Äh, mittlerweile tauchen mehr und mehr Informationen dazu auch, auch im Ausland, dass das ganz besonders gefragt ist, während das Gepiekste nicht so gefragt ist, weil man nicht weiß, wie sich das in Bezug auf den Nachwuchs dann auswirkt.
1: Also diese mystische Nachricht verstanden? von Daniel bedeutet, dass das Sperma von ungeimpften Männern jetzt in seinem Wert absolut steigt. Dankeschön, Daniel. Die nächste Nachricht?
0: Das lasse ich mal so stehen. Und damit kommt zum zweiten Teil der Sendung. Daniel.
1: Okay, kommen wir zur Dankbarkeit. Dankbarkeit, der Schlüssel zum Frieden. Kriegen wir uns also schön wieder ein, mein Lieber, und lassen vor allen Dingen unseren Gast sprechen, den wir jetzt in der Leitung haben.
0: Unser heutiger, morgendlicher Dankbarkeitsgast hat eine Vorgeschichte als Heilpraktikerin Psycho, ist im Bereich der Gewaltprävention unterwegs und ist auch eine Partnerin in unserem anstehenden Glücksbringer-Kongress, der demnächst losgeht. Schöne guten Morgen sagen wir an Mira Feist.
2: Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, guten Morgen auch von mir.
1: Du Liebe, wir reden ja demnächst ganz viel und ganz lange über Glück. Vielleicht hängt das auch mit Dankbarkeit zusammen, denn die Dankbarkeit steht im Moment für uns im Vordergrund. Wie hast du in deiner Arbeit zum Thema Dankbarkeit schon in die Trickkiste greifen dürfen und inwiefern hängt es mit Gewaltprävention zusammen?
2: Ja nun, also in meiner Arbeit als Heilpraktikerin und auch in den Gewaltpräventionstrainings kommt es immer wieder zum Vorschein, wie wichtig Dankbarkeit ist, als Schlüssel zum Glück, kann man wirklich sagen. Also wir können Dankbarkeit trainieren und in uns kultivieren und dann entsteht ein Gefühl für Glück oder ein Gefühl von Glück. Und in den Trainings, also Gewaltpräventionstrainings, ist es sehr, sehr wichtig, denn Dankbarkeit kann man sagen, ist auch wie eine, aus der Homöopathie kennt man das, eine Nosode, wie eine Gegenschwingung könnte man sagen, zu den traumatischen Erlebnissen, die wir alle schon mal erfahren haben, und oder zu Angstzuständen oder wenn wir in schwierigen Situationen unterwegs waren, äh, wenn wir irgendeine Situation gemeistert haben, wenn wir in uns Dankbarkeit vorher allerdings schon geübt haben, dann ist es wie ein, wie eine gute, wie eine gute Dusche sozusagen, die uns in schwierigen Situationen befähigt, damit gelassener umzugehen. Jetzt hast du es gerade auf den Punkt gebracht, denn deine Arbeit hat ja
1: auch dann im Mittelpunkt die Schwierigkeiten, Traumata, auch Dramen und ganz komplizierte Situationen. Da ist es ja nicht immer leicht, dann wirklich auch diese Dankbarkeit im Nachgang zu spüren oder vielleicht auch schon vorher zu wissen, okay, wie kriege ich mich jetzt wieder in Harmonie? Wie, wie kann ich mit der Situation besser umgehen? Was sind da vielleicht tatsächlich auch Methoden, die du unseren Zuhörern heute mal mit an die Hand geben kannst? wie man aus einer echten Krise eine Dankbarkeit formen kann?
2: Also das Erste, was ganz schön ist am Morgen zu kultivieren oder zu üben, ist in dieser Phase, wenn wir schlafen und dann so langsam wach werden, wenn wir uns da wirklich so eine Minute reicht schon aus, uns nehmen und uns selber im Grunde genommen programmieren für den Tag, aus eigenem Willen heraus, nicht von außen uns programmieren lassen und das Leben als Schulungsweg sehen und dankbar dafür sind, dass wir Erfahrungen machen dürfen. Das ist schon die erste Dankbarkeit. Und dann können wir alles, was an dem Tag passiert, als Lehrstück oder als Lehrmeister für unser Leben sehen und selbst wenn dann eine Riesenwelle kommt und wir dann in irgendeiner Situation wirklich auch von unseren Emotionen weggespült werden oder auch verzweifelt sind oder Hoffnungslosigkeit haben, sobald wir da wieder rauskommen, da können wir uns auch Zettel irgendwo hinhängen, ja, an, an in die, ins Badezimmer an den Spiegel oder in die Küche oder wo auch immer wir oft vorbeigehen Dankbarkeit oder irgendein ein sozusagen ein Schlüsselwort für uns dahin hängen und immer wenn wir merken uns die Emotionen in uns beruhigen sich dann direkt wieder zu gucken oh was konnte ich daraus lernen was ist das Gute daran was ist sowieso schön für mich was ist im Leben schön wofür bin ich dankbar das ist ein Riesentransformator für wirklich jede Situation
0: eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, ist, gerade wenn du im Bereich der Heilpraktik unterwegs bist, im Bereich Psycho- und auch Gewaltprävention machst, dann betrifft es ja häufig Menschen, naja, die Schweres im Leben erlebt haben. Findest du bei diesen Menschen eher einen Zugang zu Dankbarkeit bei ihnen selbst? Also mit dem Hintergrund, dass für Menschen, die, ähm, naja, nicht so einen schweren Hintergrund haben, diese Dankbarkeit möglicherweise nicht so sehr im Mittelpunkt steht. Kannst du da Unterschiede feststellen?
2: Also ich stelle fest, wenn jemand Schweres durchlebt hat oder auch mittendrin ist und in sich aber selber die Bereitschaft entdeckt, dass er dass er eine Veränderung möchte, dass er sich helfen lassen möchte oder eben auch selber sich helfen möchte, das ist ja eigentlich das, worum es geht, und von außen bekommt man dann nur Impulse, wenn diese Bereitschaft da ist, dann ist auch eine große Bereitschaft da, wirklich das Leben anders zu betrachten. Wohingegen, wenn jemand eigentlich so immer ganz gut durchs Leben schwimmt, sage ich mal, ja, also alles ganz, ganz entspannt ist, dann ähm, ist da auch in Bezug auf Dankbarkeit häufig eine Unbewusstheit. Diesen Unterschied stelle ich sehr stark fest.
1: Jetzt haben wir gestern mit dem Sven Sander gesprochen, der ja mit Führungskräften arbeitet und erstmal per se alles schon etwas leichter angelegt ist in seinem Kontakt mit seinen Klienten, als es jetzt da möglicherweise bei dir ist. Wir haben gestern gelernt, wir sollen uns mal 100 Dinge notieren, für die wir dankbar sind. Und wenn man diese Übung beginnt, also ich freue mich übrigens, ganz liebe Grüße an unsere Kaffeetafel, dass wir doch einige Zuschriften bekommen haben mit der Dankbarkeit und einige, die ähm, geschrieben haben, ich bin dankbar für meine Gesundheit, für meine Kinder, für mein Auto. Da war dein Auto dabei, das fand ich auch witzig, es hat auch einen Namen gehabt. Ich glaube, Rosi war es. Ähm,
2: <lacht>
1: jetzt komme ich auf den Punkt, liebe Mira, wie ist das, wenn ich so eine Übung beginne? Ist es das normal, dass ich vielleicht erstmal nicht wirklich, Tief Dankbarkeit dabei fühle, sondern erstmal nur statisch ein, ein Aufschreiben hinlege und dass sich dann aber später ein Dankbarkeitsgefühl entwickelt. Also ist das das, was ich dann erlernen kann mit der Dankbarkeit? Meinst du das damit? Ja,
2: definitiv. Also es ist oft so, dass wir Schwierigkeiten haben, etwas zu beginnen. Also das geht um Dankbarkeit, aber das kann genauso gut sein Mitgefühl oder verschiedene Werte, die wir so haben dass wenn wir da nicht geübt sind, also das heißt nicht bewusst sind, dass uns das dann erstmal schwerfällt. Und das ist eine wirklich gute Übung, was der Sven Sander da auch gesagt hat. Es müssen ja nicht 100, 100 Dankbarkeitsworte ähm, sein, es können ja auch weniger sein, aber dass man wirklich das trainiert, es aufzuschreiben. Und selbst wenn man erstmal immer nur statisch, wie du sagst, dasselbe aufschreibt. Ich bin dankbar für meine Kinder oder für meine Katze, für meine Kinder. Irgendwann stellt sich dadurch, dass wir das trainieren, weil im Gehirn findet dann eine neue Verknüpfung statt und damit damit entstehen auch andere Gefühle im Körper und damit spüren wir die Dankbarkeit, die zwar sowieso in uns ist, angelegt, ja, mhm. aber wir nehmen sie dann erst wahr. Und deswegen also nicht aufgeben, sondern wirklich das im Grunde genommen erstmal diszipliniert ein bisschen trainieren. Das ist durchaus so.
1: Für was bist du dankbar, liebe Mira? Was ist auf deiner Liste?
2: Gut, also das sind einerseits Sachen, also erstmal bin ich einfach dankbar, dass ich bin, dass ich lebe, dass ich diesen Körper habe, durch den ich mich hier auf dieser Welt ausdrücken kann. Das ist eine große Dankbarkeit an sich. Ähm, auch, also auch dankbar dafür, dass ich meine Sinne benutzen kann, also dass ich hören kann, dass ich mit euch jetzt sprechen kann, dass ich sehen kann, dass ich fühlen kann. Dafür bin ich dankbar immer dankbar und dann ähm, was ich zum Beispiel sehr liebe immer wenn ich Vogelgezwitscher höre das das beflügelt mich regelrecht dafür bin ich dankbar natürlich für meine Familie für für euch für unseren Kongress den wir gemeinsam veranstalten bin ich sehr dankbar das ist einfach großartig und ja da hast du ja gerade schon eine
1: Steilvorlage gegeben. Ich wollte nämlich sagen und ich bin dankbar, dass wir uns zum einen wiedergefunden haben und zum anderen jetzt so ein wunderbares Projekt gemeinsam in die Welt bringen dürfen. Wir nehmen uns einfach jetzt den Raum und gehen von der Dankbarkeit noch einmal zum Glück zum Glücksbringer Kongress und Daniel darf noch mal ein Fazit geben, wie er uns beiden Mädels so wahrgenommen
0: hat bei unserem Glücksbringer Kongress. Was soll ich sagen, ohne eine lange Nase zu kriegen? <lacht> Nein, ich habe euch, Die hast du schon. ich habe euch als äh, sehr, ähm, naja, sehr empathisch wahrgenommen mit euren Gästen, was ja auch wichtig ist, wenn du wirklich das, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen nicht nüchtern, ja abholen möchtest bei deinem Gesprächspartner, was er wirklich in sich trägt. Und da kann man natürlich ja rational sitzen und sagen, ja, wie geht's dir denn so und erzähl mal was über dein Thema. Oder man taucht mit dem Gesprächspartner ein. Und das klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Das hängt ja auch vom Gegenüber ab. Aber zumindest diese Rolle zu leben, ja, da wirklich ähm, denjenigen von innen heraus sichtbar zu machen für das Publikum, das habe ich erlebt und das fand ich ganz toll. deswegen freue ich mich auch über die vielen Videos, die dann kommen, ab, ja, den nächsten Tagen am 11 November geht's ja los
1: genau ab 11.11 .11. starten wir durch Mira was war dann in dieser ganzen Zeit deine Lieblings dein
2: Lieblingsinterview
1: dein Lieblingsgast oder kann man das gar nicht so pauschal sagen
2: oh das wäre das wäre jetzt wirklich schwierig also ähm, wirklich viele viele großartige Menschen die dabei sind. Also das kann ich nicht anders sagen. Angefangen von ich habe ein Interview aufgenommen, wenn ich das hier verraten darf, mit dem Stefan Wiene. das war einfach gigantisch, dann äh, Florian Sauer und äh, Chris Kattoll und Raho Bornhorst und El Mikaela und den Chiho, den Influencer. Also ich da ist ein riesen Bandbreite und eine also eine unglaubliche Vielfalt und diese diese facettenreiche Antworten auf das Thema Glück, das, das hat mich unglaublich fasziniert.
0: Freuen wir uns also auf den 11. November als Start vom Glücksbringer Online-Kongress. Und für Heute sagen wir Dankeschön an die Mira Feist.
1: Ja, gemeinsam gehen wir dann 21 Tage richtig durchs Glück, liebe Mira. Wir werden dich dann bestimmt noch das ein oder andere Mal zuschalten. Danke, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ich danke auch. Ein Lächeln von mir in die Runde.
0: Ja, dann freuen uns auf morgen. Bis dahin. Tschüss!